0: Nadřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Nezapomenutelný pohádkový čertík, ale také fenomenální zpěvačka, herečka, dáma, která léta intenzivně pomáhá dětem z dětských domovů a úsměv má stále od ucha k uchu. To je Iveta Blanarovičová. Na růžích přitom rozhodně ústláno neměla. Z jejího života postupně odešel tatínek i oba bratři. Jak se smát, i když vám to táhne koutky úst dolů, i o tom bude už za chvíli s Ivetou Blanarovičovou řeč. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Herečka Iveta Blanarovičová je dnes hostem Pořadu až na dřeň a já jsem moc ráda. Dobrý den, vítejte. <laughs> Dobrý den. Povězte mi, čím teď nejvíc žijete, co chystáte, připravujete, děláte? Tak
0: připravujeme, připravujeme teda gala koncert La Sofia, což je finále vlastně toho 14. mezinárodního ročníku soutěže Talent La Sofia. Tak jsem v tom úplně ponořená, do toho stříháme videa, stříháme materiály, protože jsme natočili na akademii vlastně spoustu materiálu a natočili jsme toho tolik, že už u toho sedím 14 dnů a vlastně spolu s Robinem Bezákem, který mi pomáhá v tom, aby to mělo hlavu a patu, protože já jsem do toho příliš ponořená. a pak je dobrý, že se na to podívá někdo tu třetí oko, a řekne, tak tohle je nesmysl, tohle je taky nesmysl. No, takže tím žiju, ale pracuju normálně, prostě regulárně. Modlím se, aby všechny ty termíny, které mám nasmlouvané do konce roku, aby dopadly, protože hmm, jsme se takzvaně všichni ve smyku po těch hmm. dvou letech, kdy jsme si naplnili diáře, oddechli si od hmm. té první vlny, té stopky, tak pak se to znova všechno rušilo a znova jsme se nadechli, znova se všechno rušilo, teda ne všechno, ale tak já mám primárně, že jo, podzim, zima a jaro, protože moderuju velké plesy, moderuju firmní akce, koncertuju, mám vánoční koncerty a to všechno, jak si teda jako nebylo, tak teď si tak něk. Nahoru vždy říkám, jenom ať to
1: dopadne. No. Vy jste ale rozhodně nezahálela během té stopky, kterou jste teď zmiňovala. Vy jste třeba loni vydala knížku pro děti. Ne, nevydala jsem knížku, ta se
0: připravuje. Mm. Kniha se připravuje, protože vydalo se CD Čertoviny, ano. které jsem napsala, jsou pohádky. Čerta a jeho vlastně to, co se v pohádce princezná Zemlejna, tak to se nedotklo a to je to peklo. A to jsou humorné příběhy z toho tak. Čertovského prostředí, a jsou tam srážky s Luciperem. A ten čertík vlastně v těch pohádkách zůstal pořád takový nemožný, takový jako něco i zvoře, něco se mu povede, ale většinou má v sobě hodně dobra, což ten Lucifer chápe, Lucifer schválně říkám, ten to chápe, ale vlastně jako vždycky říká, co ty jsi za čerta, prosím tě. No a ty pohádky mají úspěch, teď budeme dělat vlastně doplnění dalších pohádek, no a při té příležitosti vznikne kniha a to budou takzvané ty čertovinky, pohádky, které jsem napsala a myslím si, že to je pro malé i velké. Jak se to stane, že se z
1: interpreta stane autor?
0: Tak ono to vzniklo, když se mi narodil syn Matyáš mm-hmm. a když pobral trošku jako toho vnímání a jakmile mohl vnímat nějaké pohádky, tak jsem se ho vždy zeptala, chceš číst pohádku nebo chceš pohádku ze sebe? To byla pohádka, kterou jsme si vymysleli, <laughs> buď já nebo manžel. A vždy bylo ze sebe. Takže já jsem tam improvizačně vymýšlela pohádky a ty pohádky... Navíc jsem si začala pamatovat, protože měli hlavu a patu. Mm-hmm. Ku podivu v této situaci vzniklo, že vlastně třeba o zlobivé mačince a tak dále a tak dále. No a začala jsem to psát,
1: takže už je Teď to dlouho. Teď to
0: vytáhla ze šuplíku <laughs> už je a je to nechystala blouho. pro ostatní děti. <laughs> ano.
1: Když se bavíme o dětech a o vašem synovi, jaké vy jste byla dítě?
0: Maminka vždy říkala, že když šla školka, šli děti, ty se drželi za ruce a jediná hlava, která vyskakovala metr nahoru, tak to byla ta <laughs> moje. Takže vlastně jsem byla taková jako hodně nevím, hodně jsem měla energie, hodně jsem povídala, mluvila, protože jak se mnou rodiče často mluvili, tak jsem byla neskutečně rozmluvená, neměla jsem žádný handicap v řeči a tím, že jsem začala velmi brzo číst, protože jsem měla dva starší bráchy, no tak ty se učili, no tak... tak,
1: Otáhli vás. Já jsem
0: prostě, co, tak jsem koukala na to, jak se učí a tím pádem jsem se velmi brzo naučila číst, takže je pravdou, že v té první třídě základní školy jsem se docela nudila děla, a zase zlobila, Ale bavilo mě nasávat informace, ale docela jsem teda jako nasávala až tak hluboce, že jsem si začala v době, kdy tady vládnul komunismus číst mňačka a na, protože jsme to měli v knihovně. Mm-hmm. Tak já jsem říkala, tohle vypadá zajímavě, tak to si přečtu. No a samozřejmě, jak byl ten čtenářský deník, no tak já jsem tam poctivě napsala, co čtu. A co no, vám to
1: řekly? Nic,
0: se mě ptali, jako jestli vy tím, o čem to je. Já říkám, no vždyť jsem to přečetla. No, tak potom řekli mamince, to není úplně v pořádku, aby se to byla maminka říká, já ji přece nebudu mluvit do toho, co chce číst, no tak si čte, vezme si z knihovny věci, no tak si čte, no tak co ji budu za to půj. Ne, tohle nesmíš, tohle je zakázaná literatura. A doteď to tak je. <laughs> Já nikomu nic nezakazuju.
1: Každý jasi, ať si najde svůj směr. Ráda jste četla jako holka a kdy jste také... Já vám řeknu vtipnou
0: vtipnou příhodu. Já jsem v knihovně, my jsme měli půjčovnu knih. A já jsem si na týden vždy půjčila, dejme tomu, šest knížek. Sedm. Ale k tomu jsem vždy šla do potravin a tam jsem si koupila arašidy v cukru. Takže to bylo třeba někdy až šest pytlíků a já jsem vlastně ani, když jsem v sobotu nebo v neděli, nebo i když jsem přišla ze školy a zrovna jsem měla volno, protože jsem jinak musela hrát na housle a zpívat a tancovat a chodit na balet a nebo na gymnastiku. A teď najednou vlastně jako ten moment toho těšení se na tu knihu a na ty murahky v tom cukru. Tak jsem spořád a když jsem to vracela, tom týdnu, protože pak se platila pokuta, že jo? Za každé půjčení bylo 20 halířů a pak bylo třeba 30. Tak já, vzhledem tomu, že jsem neměla peníze, tak jsem vždy se snažila to všechno přečíst, pak jsem to vracela. A vím, že ta paní knihovnice pak na mě koukala a říká, to mi chceš říct, že tohle všechno si přečetla. A já jsem říká, ano, my ve
1: škole bereme rychločtení. Vy jste před chvílí tak hezky říkala, že jste pořád musela chodit na housle a zpívat. No, jo, to jo. A to, vás to nebavilo? Jako ne, bavilo mě to, ale
0: na, na housle je potřeba velmi dřít mm. a mě pořád ten můj pan učitel v té základní umělecké škole říkal, ty máš talent. dokonce když se postavíš k těm houslím, tak nevypadáš jako blbec, vypadáš hezky. Proč necvičíš? Říkám, že mi to zoufale nebaví. No ale pak přišel moment, když jsem prostě se rozhodla, že půjdu na konzervatoř do Žiliny, právě na housle a operu. No a musela jsem makat, takže jsem fakt jako rok si do toho zakousla 6 hodin denně jsem dřela Panečku. a dřela. No. A aby mě tam vzali a abych nemusela prostě si vybírat jinou školu, no. Zahrajete se ještě občas
1: na ty housle? Ne, nezahrajou.
0: Všechny Na housle musí být krátké nechty, ale jednou to zkusím se k tomu vrátit, protože i ségra, která hrála na housle, tak mi říká, jednou si musíme zahrát, i kdyby to byli ovčáci. <laughs> Aby z nás táta, protože táta byl houslista. Aby táta v tom nebi si říkal, jo, holky, tak to aspoň takhle. No. Ale hrála jsem Vivaldi, malera, prostě Macha. Pak mě to začalo bavit, no ale asi ne natolik, abych neutekla pak do Prahy. No. Takže jsem pak si najednou uvědomila, že fakt jako ty mi nejsou souzené, že, že nejsou... Um, nejsem takovej dříč, abych u toho vlastně vydržela 6 hodin nedělat nic jinýho, jenom jednu a tutéž věc. A já jsem byla duše rozpínavá, takže jsem si řekla, že chci prostě k divadlu a to mě bavilo. Protože v jedenácti letech jsem natočila první film a zbláznila jsem se do divadla a do filmu. Takže jsem mi splnil vlastně sen.
1: Říká herečka Iveta Blanarovičová. Podle toho, co jsem o Ivete Blanarovičové četla a slyšela, viděla, tak... Mám pocit, že jste se v určitou dobu musela vypořádávat s takovým pocitem jinakosti. Mám pravdu?
0: Jinakost v tom, že přece jenom já mám teď zesvětlené vlasy a když jsem byla malinká, tak vlastně to bylo něco mezi hnědou a ryza, taková nepopsatelná hmota na té hlavě a Děti díky tomu, že jsem se učila, já nevím, jestli to byla náhoda nebo co, ale měla jsem docela přísný učitele, takže já já se zase nechci podceňovat. Prostě byla jsem premiant školy a když se do mě chtěli trefit, tak se vždy trefí do něčeho, co se jim třeba nelíbí nebo na co je člověk citlivý v tom dětství. Takže jsem zažívala, že třeba mi nadávali, jako Vetica, Opica, Zrzavica na Slovensku, hmm. pak e, dokonce mě někdy nařkli, jako jdej si pozor, to je cigánka. A mě to nesmírně bolelo, protože jsem vždy přišla domů a říkala jsem si, proč jsem blondětá, proč mám úplně prostě modrý oči a ne ty hnědy, protože pořád mi se mi děti o kvůli těm mým velkým koláčům. A maminka se tak na mě podívala a říká: nechí to, oni mluví o sobě. Nechím ten vztek, protože to se vždy, když je něco namířený špatně, tak se to tomu člověku vrátí, ale ty už to neřeš. Nepřeji nikomu nic zlího, ale polkni to a jdi dál. To, že se učíš dobře, tak to se nedá nic dělat, ale to by to do té hlavy teče samo, ty se moc neučíš. Já nebyla žádná špatka, já jsem si to pamatovala na těch hmm. hodinách, protože jsem měla dobrou paměť. Tak mě to tak nějak jako. Posouvalo někam, že. Ale pak se to vyrovnalo. Tohle si myslím, tohle takové jako zvláštní období bylo v těch osmi, devíti, kdy to je člověk velmi citlivý.
1: Mm. A pak to najednou. Dobře, to, to děti zapadnou, tak by stejné. A pak, pak to najednou. Mm.
0: Ono se to rozdělilo na té základní škole, mm. protože většinou kdo nejvíc byl úderný, tak byli, dejme tomu, kluci, kteří se neúplně dobře učili. A najednou ta škola udělala velmi zvláštní věc, a to, že jsme byli ABCD a najednou v tom Ačku jsme byli všichni takoví, jako co dupali a šli dopředu. Já nevím, já tomu nechci říkat, jako že to byla třída vlastně v šprtu, protože my jsme byli bohemští, tam byli i sportovci, ale všichni jsme se učili skoro na sami jedničky. No a pak bylo Bčko, to bylo mírně vlastně jako pod ten náš, no a pak bylo Cčko a Dčko. A to bylo hrozně zvláštní, že v tom Dčku vlastně byli ti, kteří šli pomalejším tempem a učitelé věděli, že jim to déle bude trvat, ale nás nebrzdili. Takže tam přestalo úplně všechno. Proto já říkám, že hloupost, která vládne v komunikaci, je nebezpečná v tom, že jedinou její zbraní je agresivita a negace. Ale čím je člověk chytřejší a čím je, a to nemyslím, že by potřeboval na to diplom a vzdělání, ale to je o tom, že když je dobrý člověk a má ten rozum, to znamená tu moudrost, tak vlastně nikdy se nesníží k tomu, že by začal používat zbraně typu slovní zbraně, protože co je první věc tasená v konfliktu? Slovo. Mm-hmm. A to slovo má nebezpečnou moc. A tohle byla, myslím si, že cesta na té základní škole, která mě úplně vyklidnila. A vlastně všichni jsme tam šlapali jak hodinky, všichni jsme tam byli jak mašiny. Takže v tu ránu jsme si rozuměli, já jsem měla svého Vladka, akademickýho malíře Vladka Balka. Mm-hmm. Ten mě učil kreslit a já jsem tak nějak potom časem na to zapomněla a během covidu jsem se vrátila k malbě. Začala jsem sledovat vlastně, jak se maluje olejem a jak se maluje akrylem. A začala jsem vlastně ty své pocity, které mám, dávat na plátno. Už se prodali asi tři plátinka, velký plátinka. A nutě mě, teď jsem potkala jednoho svého kolegu a on mi řekl, musíš prostě udělat výstavu, a já se stydím, protože za mám vedle sebe kamarády, kteří to vystudovali a kteří v podstatě na tom makají skoro 30 let. Jako Stefan Milkov, Jarda Rona, Jakub Španěl. A já jsem to poslala Jakubovi, protože Jakub se to dozvěděl a říká, pošle mi něco. A já říkám, Jakub, já ani nedokážu představit, že ti pošlu něco z těch svých pocitů. To nejsou ani díle, to jsou pocity. A on mi odepsal, maluj, máš talent.
1: Vypráví herečka Iveta Blanarovičová. Já bych si ještě možná na chvíli vrátila k tomu dětství, protože, jak, jak to poslouchám, tak vy jste se už jako dítě dopracovala k něčemu, k čemu se Leskdo nedopracuje za celý život. K, čemu? k tomu být vyrovnaná s těmi útoky, a... snášet to být v pohodě. Mohla za to třeba i ta vaše maminka, která vám pomohla? Máma,
0: která byla hmm. táta, ten poletoval. Ten byl buď hmm. v zahraničí, nebo byl prostě, ale pořád poletoval a měl svůj život. A tím, jak byl bohemský polí, Líbený, protože krásně zpíval, hrál na housle, měl folklórní soubor, ale dal mi do vínku vlastně tu lásku k folklóru. Protože mě učil písně a pohybovali jsme se ve společnosti, kde vlastně jeho kamarádi a přátelé vlastně se tím folklórem zabývali, ale máma byla s námi v dobrém i ve zlem, To znamená, táta to moc nevnímal, protože nebyl u nás a v jedenácti letech vlastně se rozhodli, že se rozvedou. Tak to bylo takové jako až zvláštní, že najednou jsme měli tu mamku, no a mamka musela zastat i tátu. Byla přísná, velmi přísná. Věděli jsme, že když uděláme krok vedle, zalžeme nebo něco uděláme, co je špatně, tak jsme věděli, že bude hodně hustá, tak jsme to radši pokoušeli. I když brachu se to méně dařilo, takže pamatuju si, že můj ps starší bratr, ten nejstarší studoval a pak nějak jako se nevrátil v tu danou hodinu, v ten pátek z toho intru domů. A maminka čekala do těch devíti, pak začala obvolávat, pak zjistila, že má nějaký kámoše, tak co jí prolítlo hlavou, že tam pijou, kouřej a já nevím co všechno. No to byste jí museli vidět, to na měří metr 58. Vzala řemen od psa No a šla prostě k tomu jeho kámošovi. No a první, co bylo, když kámoš otevřel dveře, tak nám prostě máma řekla, kde je. Vstoupila do toho bytu rozčílená nevýdaně. a ten tak dostal tím řemenem a pak v těch sedmnácti let říkal, mami, my jsme přišli krmit hady. Protože <laughs> ten kamarád neměl spoustu hadů a jeho zajímalo, jak se ty hadi krmí. A takže ta naše máma, když pochopila, že vlastně tam žádný holky, žádný alkohol a žádný kouření neprobíhá a že to je jenom čistě, že ho to zajímalo a že se pozapomněl v tom období toho krmení, tak mi vždy říká, že každá facka, kterou vlastně nám dala a nebyla úplně správně, takže ji to pro následuje vlastně pořád. Že to vyčítá. Teď, když ten brácha tady dení, tak ona vždy, tak jako u štědrovečerního stolu, třeba když si spolu povídáme, to ona mi říká: Neměla jsem to tehdy. Já říkám: Já to taky nemám, já taky si <laughs> pamatuju, když mému synovi Matášovi <laughs> jsem neúplně spravedlivě jednu dala, tak pořád na to myslím, ale ne na ty dobré věci, které jsem předala svému dítěti, uh-huh. ale na, právě na ty facky, které jsem mohla se uhlídat uh-huh. a nemusela mi ta ruka vystřelit, protože to
1: nebylo úplně správné. Vaše maminka musela být i hodně statečná když vás třeba pustila do naprostého neznáma, ještě ve chvíli, kdy už vlastně ten jeden bratr nebyl. To je pravda, no. Tak já, když se jí na to zeptám, říká mami, měla si prostě
0: strach a ona říká, strach nemá tvář? Co bych si s tím jako počela? Já jsem věděla, že Musím být připravená na to, ty věci řešit v době, kdy je řešit máma. Proč se nervovat, když prodej je daleko? Protože když bych se nervovala, tak přijdu o zdraví. Tak jsem si říkala, radši si to nechám až na situaci, která může nastat, a já musím zareagovat. A taky, že nastala, že jo, na té škole. A zase to nebylo spravedlivý. <laughs> My jsme fakt byli strašně přísně vychovávaný. Opravdu velmi přísně. A já jsem vždy měla na konzervatoři v Praze takovou jako věc, že maminka mi řekla, když se nebudeš učit dobře a já zjistím, že nechodíš do školy nebo že něco děláš, nebo že to flákáš. Okamžitě z té školy jdeš pryč, stojí to hodně peněz a půjdeš do závodu 29. augusta k pásu. No a jednou jsem se s Helenkou Brabcovou, protože jsme se zakecali u nich doma. A Vladimír Brabec, slavný herec Národního divadla, přišel domů. No a Helenka mě chtěla jít doprovodit na tramvaj a táta řekla, v žádném případě přespíte a ráno půjdete normálně do školy. No, a tak já jsem přespala, ovšem jsem nezavolala na intr. No, a oni volali ráno, kde jsem. Takže naše máma v nervech. A já normálně ve škole, jako v pochodě s hlčou. jsme seděli v lavici, učili jsme se. A odpoledne přijdu na intr. A já jsem zašla nahoru a najednou mi vrátnej hlásí, studentka Blanarovičová má na vrátnici návštěvu. A já, wow, jaký kluk to dorazil, nebo kdo je, kdo to, kdo to přišel, protože já jsem měla moc návštěv na intru. A jak jsem slezla dolů, tam byly takové otáčivé dveře a já jsem vešla, uviděla jsem bráchu, ten držel... V ruce krabici a jak jsem tam přišla, tak mě takovou dál, ale takovou, že s, s, normálně se málem ty vrata otáčela se mnou. A já proč? A teď jsem protestovala, proč si to udělal? A on říká, ještě jednou budeš nervovat mámu. Kde jsi byla? A já, u Helenky Brabcový doma. To si nemohla zavolat. No, já jsem nevěděla číslo na intr. A mě že ho to mrzelo, že jsem to na něm viděla, ale nedal se, protože mi suploval tátu, že vrazil mi do rukou krabici a ta byla plná sladkostí.
1: Já si celou dobu vlastně říkám, co to udělalo s vaším vztahem s maminkou, to, co všechno vám ten osud nachystal. Udělalo to z vás silný tým, který zvládne opravdu všechno?
0: V tom prvním momentu, když vlastně se stalo, že brácha jeden den byl a druhý den nebyl, tak já jsem vlastně ten šok z toho, když to zavolali ty mámě. Ani nepřišli, ale zavolali jí to telefonem, ale tak brutálním, jako máte syna jménem Karel, tak je mrtvej. Máma tomu nevěřila, takže až potom její kolegyně z nemocnice obvolávali a opravdu řekli, že se tam stalo neštěstí, že se mu neotevřel padák. No a já jsem do poslední chvíle, než jsme prostě přišli na tu pitevnu, věřila, že je to omyl, že to není pravda, protože jsem to nepřipouštěla. Máma nemluvila, jenom mi vždy stekla prostě jedna slza po obličeji v autě. A když jsme přišli za panem doktorem, tak pan doktor se podíval na fotografii a řekl, já vás tam nepustím, protože to by nebylo dobrý. A že ta máma si sedla tehdy na ty studený schody a vůbec nebyla schopna odejít. A tam jsem tehdy pochopila, že fakt ho už neuvidím. A to bylo jako moje dvojče. Prostě můj brácha byl z nás nejhodnější. On byl jenom o rok starší. Ano, byl nejhodnější, byl nejkrásnější. Měl neuvěřitelně krásné zelenohnědé oči. Bohaté vlasy, kudrnaté, takové jako, ale krásně kudrnaté. A byl vysoký a mně je po něm pořád smutno. Ale tak jako po Albertovi, starším bráchovi, který už také není. Ale vím, že to období nebylo lehké, protože v těch 14 letech jsem si neuměla představit, co mám s tím dělat. Máma pořád plakala, pořád vlastně... Jsem slyšela po nocích, jak tak usedavě pláče, že jsem měla dva polštáře na hlavě a říkala jsem si, že se neumím ani smát, že vlastně vždy, když někdo řekl něco legračního ve třídě a já jsem se zasmála, pak jsem si říkala, to přece nemůžu, než jsme si to v období těžké prostě tak jako prokousali, ale trvalo to rok než mamka vlastně se tak jako dala dohromady psychicky a chodila do práce, brala služby a já jsem zůstala sama, protože vlastně tána nebyl, brácha byl mimo, ten, ten byl v Čechách a bylo mi to nesmírně líto a pořád jsem se ptala, proč zrovna on, proč ne já a jak je to možný a ty otázky toho pobertálního dítěte jsou velmi zvláštní. A taky jsem byla hodně sama, že jsem nemohla komunikovat moc v tom určitém období. Musela jsem se tím projít, protože jsem třeba se dívala na mravence a říkala jsem, nesmím šlapnout na žádného mravence, protože to je určitě buď nějaký syn anebo dcera a má určitě matku a já to nemůžu udělat. Hele, tolik věcí zachraňovala jsem ptáčky, prohloubilo mi to asi hodně tu citlivost. Hmm že vlastně si tak jako uvědomuju, že nikdo nemá na čile napsané, co všechno prožil a co má za sebou. A já jsem si to tak jako musela se prokousat, protože jsem o tom nechtěla moc
1: mluvit. A asi až po roce jsme o tom s mamkou začali mluvit. Bavili jste se potom někdy třeba s větším odstupem, jak to všechno zvládala? Kde vzala tu sílu? Táhnout tu káru dál?
0: Ona se na mě podívala a řekla, já jsem věděla, že mám prostě ještě dvě děti, já jsem musela. A nikdo nemá právo vlastně to vzdát. A to, že tady žiju, tak to má nějaký důvod. Ale pořád jsme se konejšili tím, že je moje už dobře. Hmm. Že je tam nahoře a že si zaslouží opravdu, aby byl. Bůh ví kde. To univerzum je nevyspytatelné. a já si myslím, že každý, kdo někoho ztratil a komu někdo chybí, tak se tímhle uklidňuje a pořád, jako si říkám, jste tam všichni někde nahoře a určitě ta vaše energie se nestratila. A může se mě někdo rozporovat a říkat, že jsem bláhová a že to není pravda a že to je prostě na základě nějakých jako různých věcí, které prostě jsou rozporuplné v té vědě. Já si pořád říkám, že to taky je basta
1: a uklidňuje mě to. Jak se vlastně daří mamince bude zase přes zimu u vás? Ona je
0: u mě celý ten covid bláznivý, hmm. takže už je tři roky vlastně u mě. Ale tím, že je to parťák, že je to prostě člověk, který je i ve svých 84 letech neuvěřitelně pracovitá a velmi čtivá. Ona, já se jí směju, protože v 84 letech ona prostě začala číst 50 odstínů stínu šedi, tak se jí vždy směju a říkám babi, co to čteš a ona už to mám za sebou desetkrát. Všetky ty je díly. 10krát a smějem se. Já říkám, tak od Petéfého Andrea Slátkoviče a Hvězdoslava si se přehodila na. na na 50. stínu všedě. A ona říkám že ji to uklidňuje a že tím, že se tam nic neřeší, jenom láska a mám mě rád, nemá mě rád a jak mě má rád a taková ta pohádka o Popelce, mm. tak jí to těší a asi si tam něco prožívá. Ale teď už má další seriál, asi šestidílný, to teda nevím, jak se jmenuje, ale to slyším, jak se nahlasně, a to pro mě, která si prožila s tou mamkou neúplně super období v těch 14, taky já si říkám, ať teď co chce, ale hlavně, co se směje. A musím jich hlídat, no, protože jakmile je ticho, tak vím, že zase se někde šplhá na štafle a že někde něco vyvádí a nejvíc mě to zlobí, že jsem doma a že může přijít a říct, prosím tě, nemohla bys mi něco z toho horního patra Vzít ne, ona vezme štafle potichu, abych to neslyšela. Ty a já ji vidím už jenom nahoře a říká: Můžeš mi říct, co tam děláš? A ona: ah, ah, Prosím tě, ah, tak pudinky tu mám. Já říkám: Slez dolů, já tě je podám. Ale tohle mám permanentně pořád. Ona je jak normálně. Ketek, který někde vyleze a vy mu to že ne. je ne- neuvěřitelná, vaří kostně. Já jsem říkala, mám já už zapomenu vařit, protože si myslím, že dobře vařím, ale vedle ní už člověk zapomene vařit, protože ona neuvěřitelně vymýšlí pořád další a další recepty a je v tom velmi zdatná, takže já vím, že když se vrátím z rádia, tak okamžitě prostě řekne, tady máš salát, který jsem ti připravila s mozzarellou, tady je zapečený květák, se sírem, tady no, máš. S no, je výborná. Je výborná já jsem velmi ráda, že zatím její zdraví, prostě, že její zdraví slouží a že je v pohodě, ale ten vztah je o kamaráctví, ten vztah je o úctě, protože si vážím toho, že zažila druhou světovou válku, zažila 50. léta, zažila rok 68, zažila tu normalizaci a nenadává na to. Ona si z toho vzala to dobrý a takhle mě to učí. Hmm. Ať se stane cokoliv, vem si z toho to dobrý, protože se to tobě mělo stát, aby tě to k něčemu posunulo. Něco tě to naučilo.
1: Líp se s tím žije. <laughs> Hostem pořadu až nadřeň byla herečka, Iveta Blanarovičová. Já vám moc krát Děkuji. Mějte se moc krásně. Dobře daří vám i mamince. Děkuju. No a mě nezbývá, než dodat, že pořad až na dřeň si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.